0: Cumbres de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo once. A veces, meditando sobre estas cosas a solas, me levantaba poseída de un súbito terror. Me ponía el sombrero y se me ocurría ir a ver lo que sucedía en Cumbres borrascosas. Tenía la convicción de que mi deber era hablar a Hindley de lo que la gente decía de él. Pero cuando recordaba lo empecinado que estaba en sus vicios, me faltaba valor para entrar en su casa, comprendiendo que mis palabras sólo podrían surtir efectos muy dudosos. Una vez, yendo a Gimmerton, me desvié un tanto de mi camino y me paré ante la cerca de la propiedad. Era una tarde clara y fría. La tierra estaba desolada por el invierno y el camino se extendía ante mi vista endurecido y seco. Llegué a una bifurcación del sendero. Hay allí un jalón de piedra arenisca que tiene grabadas las letras C.B. en su cara que mira al norte, G. en la que mira al este y G.T. en la que da al sudeste. Esta piedra sirve para marcar las distintas direcciones, las cumbres, el pueblo y la granja. El sol bañaba con sus dorados rayos la parte alta del hito. Esto me hizo pensar en el verano. Y un aluvión de infantiles recuerdos acudió a mi mente. Aquel sitio era el preferido por Hinley y por mí veinte años atrás. Durante largo rato estuve contemplando el mojón, inclinándome vi junto a su base un agujero donde solíamos almacenar guijarros, conchas de caracol y otras menudencias que todavía continuaban allí. Y tuve la alucinación de que veía a mi antiguo compañero de juegos excavando la tierra con un pedazo de pizarra. pobre hindley murmuré sin querer me pareció que el niño alzaba el rostro y me miraba a la cara la visión desapareció inmediatamente pero en el acto experimenté un vivo deseo de ir a cumbres borrascosas un sentimiento supersticioso me impulsaba podría haber muerto o estar a punto de morir pensé relacionando aquella alucinación con un presagio fatídico Mi agitación aumentaba a medida que me iba acercando a la casa y al final temblaba todo mi cuerpo al ver un niño desgreñado apoyando la cabeza entre los barrotes de la verja tuve la impresión de que la aparición se había adelantado a mí pero pensando más despacio comprendí que debía ser Harton mi Harton al que no veía hacía tiempo Dios te bendiga querido exclamé Harton soy Elena tu ama se separó de mí y cogió un pedrusco he venido a ver a tu padre Harton. le dije comprendiendo que si se acordaba de elena al menos no recordaba mi figura esgrimió la piedra y aunque intenté calmarle me la arrojó alcanzándome en el sombrero al propio tiempo el pequeño soltó una retahíla de maldiciones que conscientes o no emitía con la firmeza de quien sabe lo que dice sentí más dolor que cólera y me faltó poco para llorar. Saqué una naranja del bolsillo y se la ofrecí. Dudó un momento, y de pronto me la quitó bruscamente de las manos como si creyera que intentaba engañarle. Le mostré otra, pero guardándome bien de ponerla al alcance de su mano. —¿Quién te ha enseñado esas bonitas palabras, hijo? —le pregunté. —¿El cura? —Maldito seáis el cura y tú. —Contestó. —Dame eso. —Si me dices quién te ha enseñado a hablar así, te lo daré. —El diablo de papá —replicó. —¿Y papá, qué te enseña? —seguí preguntando. Se lanzó sobre la fruta, pero yo la quité pronto de su alcance. —Nada —me contestó—. No quiere que esté a su lado, porque reniego de él y digo palabrotas. —¿Y es acaso el diablo quien te enseña a maldecir a papá? —Ah, no. —¿Quién entonces? Heathcliff. Le pregunté si quería al señor Heathcliff y me dijo que sí. Al preguntarle los motivos, repuso. «Porque él trata mal a papá, como papá me trata a mí. Y porque él reniega de papá, como papá reniega de mí. Y porque me deja hacer todo lo que quiero». «¿Entonces el cura no te enseña a leer y escribir?» «No. Han dicho que le partirían la cabeza si entrara por la puerta. Heathcliff lo ha jurado». Le di la naranja y encargué que dijera a su padre que una mujer llamada Elena Dean quería verle. Se dirigió a la casa por el sendero, pero en lugar de Hindley salió Heathcliff. Al verle, eché a correr como si hubiera visto a un fantasma. Esto no tiene relación con el asunto de la señorita Isabel más que porque influyó para que yo redoblara mis precauciones y procurara que el influjo pernicioso de aquel hombre no se extendiera a la granja. lo cual me costó por cierto una disputa con la señora linton el primer día que heathcliff volvió a casa la señorita isabel estaba en el corral dando de comer a las palomas hacía tres días que no hablaba con su cuñada pero había prescindido también de sus protestas con gran contento de todos heathcliff generalmente no decía a isabel ni una palabra superflua pero esta vez después de lanzar una ojeada a la casa Yo estaba en la ventana de la cocina, pero me retiré para que no me viera. Se acercó a ella y le habló la joven estaba turbada y parecía ansiosa de alejarse, pero él la retuvo por el brazo. Isabel se paró la cara. él le hizo una pregunta a la que la señorita no quería contestar al parecer. Él volvió a mirar a la casa y creyendo que nadie le veía, tuvo el descaro de besar a Isabel oh Judas traidor. Proferí. con que eres también un villano un hipócrita seductor qué pasa Elena? dijo catalina que entraba en aquel momento sin que yo absorta en la escena que contemplaba lo hubiese notado su miserable amigo exclamé furiosa el villano heathcliff ya entra nos ha visto a ver qué excusa le da a usted para explicarle por qué hace el amor a la señorita después de haber dicho que la despreciaba la señora linton vio como isabel se soltaba y echaba a correr heathcliff entró inmediatamente yo di rienda suelta a mi indignación pero catalina me mandó callar amenazándome con expulsarme de la cocina cualquiera diría que tú eres la señora exclamó procura no meterte en lo que no te importa y agregó dirigiéndose a heathcliff qué te propones ya te he advertido que dejes en paz a isabel Prescinde de hacerlo a no ser que te hayas cansado de venir aquí y quisieras que Linton te prohíba la entrada. Dios lo quiera, contestó el rufián. Le odio cada día más. Si Dios no le conserva paciente y pacífico, acabaré por no resistir el deseo que siento de enviarle al otro mundo. Cállate y no me exasperes, ordenó Catalina. ¿Por qué has olvidado lo que te dije? ¿Fue Isabel la que te buscó? ¿Qué te importa? contestó. —Puedo besarla si ella lo consiente. No soy tu marido, no tienes derecho a estar celosa. —No estoy celosa de ti, sino por ti, contestó la señora. —Cálmate. Si te gusta Isabel te casarás con ella. Pero dime si la amas de verdad, Heathcliff. ¿Ves cómo no contestas? Estoy segura de que no te interesa. —¿Aprobaría el señor Linton que su hermana se casase con ese hombre? interrogué. lo aprobaría replicó catalina con tono decisivo también podría evitarse esa molestia dijo heathcliff porque yo no necesito su consentimiento para nada y a ti catalina te diré dos palabras ya que se presenta la oportunidad entérate de que me has tratado horriblemente comprendes horriblemente si te figuras que no lo sé eres mema y si te imaginas que me consuelas con palabras dulces eres una idiota Y si piensas que no me tomaré venganza de ello, pronto te convencerás de lo contrario. Me alegro de que me hayas dicho el secreto de tu cuñada y te juro que sabré sacarle partido. no te interpongas en mi camino, pero qué es esto exclamó asombrada la señora Linton que te he tratado mal y vas a vengarte cómo vas a vengarte ingrato cuándo te he tratado horriblemente yo no me vengaré de ti. Dijo Heathcliff con menos violencia. No es ese mi proyecto. El tirano oprime a sus esclavos y éstos, en lugar de volverse contra él, se vengan en los que tienen abajo. Atorméntame cuanto quieras si ello te divierte, pero déjame divertirme del mismo modo y guárdate muy bien de burlarte de mí. Ya que has derruido mi palacio, no te empeñes en erigir en sus ruinas una choza y hacerme habitar en ella por caridad. si yo creyese que tenías interés en que me casase con Isabel, me haría un tajo en la garganta antes de hacerlo. Así que lo que te ofende es que yo no esté celosa, gritó Catalina. Pues no me volveré a preocupar de buscarte esposa, no te apures, sería como ofrecer al diablo un alma condenada. Te encanta provocar tragedias. Ahora que Eduardo ha dominado el disgusto que le produjo tu llegada y que yo empiezo a estar tranquila, tú te empeñas en buscar camorra. peleate con eduardo si quieres y engaña a su hermana y así te habrás vengado de mí y mucho más de lo que pudieras imaginarte la conversación cesó por el momento la señora linton se sentó ceñuda y silenciosa al lado del fuego el demonio que había estado sumiso a ella se había convertido en indomable heathcliff permaneció en pie ante la lumbre cruzado de brazos maquinando sin duda perversos planes y yo los abandoné y me fui a buscar al amo. Este estaba extrañado de no ver a su mujer. —¿Has visto a la señora? —me preguntó. —Está en la cocina, señor —respondí. —Está enfadada por la conducta que observa el señor Heathcliff, y si me quiere usted hacer caso, creo que convendría poner coto a sus visitas. A veces es peligroso ser demasiado bueno. Le relaté la escena del patio. y la disputa que se había producido a continuación, tan exactamente como me lo permitió mi atrevimiento. Pensaba que no causaría mucho perjuicio a la señora, a no ser que ella misma se empeñase en causárselo tomando la defensa del intruso. El señor Linton tuvo que contenerse mucho para oírme hasta el fin, y sus frases indicaban claramente que no dejaba por un momento de achacar a su mujer toda la culpa de lo ocurrido. «Esto es intolerable». exclamó es ignominioso que le tenga por amigo y que me obligue a aceptar su trato. Llama a dos de los criados. Catalina no continuará discutiendo con ese Rufián. ya he sido demasiado condescendiente. Mandó a los sirvientes que esperasen en el pasillo y seguido por mí se dirigió a la cocina. La señora en aquel instante hablaba acaloradamente. Heathcliff estaba junto a la ventana, algo acobardado al parecer por los reproches de Catalina. Fue el primero en ver al señor y le hizo un gesto para que callase. Ella le obedeció inmediatamente. «¿Qué es esto?» dijo Linton dirigiéndose a Catalina. «¿Qué noción tienes del decoro para permanecer aquí después de lo que te ha dicho ese miserable? Tal vez no das importancia a sus palabras, porque estás acostumbrada a su clase de conversación, pero yo no lo estoy ni quiero estarlo». «¿Has permanecido escuchando en la puerta, Eduardo?» preguntó ella en tono calculadoramente frío a fin de provocar a su esposo mostrándole a la vez su desprecio heathcliff al oír a eduardo había levantado la vista y ahora al hablar catalina soltó la carcajada con el propósito de que linton reparara en él y lo consiguió pero no que eduardo perdiera al momento el dominio de sí mismo hasta hoy he sido tolerante con usted señor pronunció mi amo secamente No porque desconociera su despreciable carácter, sino porque creía que no toda la culpa de tenerla era suya, y también porque Catalina deseaba conservar su amistad. Pero si accedía a ello, no pienso continuar obrando así. Su sola presencia es un veneno mortal capaz de contagiar al ser más virtuoso. Por tanto, y para evitar más graves consecuencias, le prohíbo desde hoy que vuelva a poner los pies en esta casa, y le exijo que salga de ella inmediatamente. le prevengo que si tarda en hacerlo más de tres minutos saldrá de un modo ignominioso a viva fuerza heathcliff examinó lenta y desdeñosamente a su adversario catalina tu corderito me amenaza como un toro está exponiéndose a tener un tropiezo con mis puños por dios señor linton siento de veras que no tenga usted ni un mal puñetazo el amo miró hacia el pasillo y me hizo una señal para que fuese a llamar a los criados no quería sin duda exponerse a un choque directo obedecí pero la señora dándose cuenta me siguió y al ir yo a llamarles me apartó bruscamente y cerró la puerta con llave estupendo procedimiento dijo como contestando a la irritada y sorprendente mirada que le dirigió su marido si no tienes valor para pegarle preséntale tus excusas y date por vencido será tu justo castigo por afectar una valentía que no posees antes me tragaré la llave que entregártela así recompensáis mis bondades los dos mi benevolencia hacia el débil carácter de uno y el mal carácter del otro la pagáis así estaba defendiéndoos a ti y a tu hermana eduardo ojalá te zurre heathcliff hasta hundirte ya que has llegado a pensar tan mal de mí eduardo intentó arrancar la llave a catalina pero ella la arrojó al fuego Y él, asaltado de un temblor nervioso y después de hacer esfuerzos sobrehumanos para dominarse, angustiado y humillado, hubo de dejarse caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. oh cielos! En los tiempos heroicos este suceso habría valido para que te armaran caballero, exclamó la señora. Estamos vencidos. Tan capaz sería Heathcliff ahora de alzar un dedo contra ti como un rey de enviar su ejército contra una madriguera de ratones. Levántate hombre que nadie te va a lastimar. No no eres un cordero sino una liebre. Disfruta en paz de este cobarde que tiene la sangre de horchata dijo su amigo. Te felicito por la elección. De modo que me dejaste por un pobre diablo como este. No le daré de bofetadas porque me complacerás estarle un puntapié. ¿Y qué hacer? Está llorando o se ha desmayado. Se acercó a Linton y empujó la silla en que este estaba sentado. hubiese hecho mejor en mantenerse a distancia mi amo se levantó y le asestó en plena garganta un golpe capaz de derribar al hombre más vigoroso durante un minuto heathcliff se quedó sin aliento el señor linton entretanto salió al patio por la puerta de escape y se dirigió hacia la entrada principal ves se acabaron tus visitas gritó catalina vete inmediatamente Eduardo volverá con dos pistolas y media docena de criados. Si nos ha huido no nos perdonará jamás. ¡Qué mala pasada me has jugado, Heathcliff! ¡Vete, vete! No quiero verte en la situación en que ha estado Eduardo antes. ¿Crees que voy a tragarme el golpe que me ha dado? rugió él. No en nombre del diablo. Antes de salir le machacaré como a un perro. Si no le aplasto ahora contra el suelo, tendré que acabar matándole. Así que si aprecias en algo su existencia, déjame esperarle. él no vendrá dije no dudando en arriesgar una inexactitud allí vienen el cochero y los dos jardineros con sendos garrotes supongo que no le agradará a usted que le arrojen violentamente de la casa el amo probablemente se limitará a ver desde las ventanas del salón cómo se cumplen sus órdenes el cochero y los jardineros estaban en efecto allí pero linton los acompañaba ya habían entrado en el patio heathcliff meditó un momento y le pareció mejor evitar una lucha contra tres criados cogió el atizador de la lumbre saltó la cerradura de la puerta y se escapó por un lado mientras los demás entraban por otro la señora presa de una gran excitación me pidió que la acompañara a su aposento desconocía mi intervención en lo sucedido y procuré que se mantuviera en su ignorancia estoy fuera de mí Elena, exclamó dejándose caer en el sofá parece que están golpeándome la cabeza mil martillos de herrería. Que Isabel no aparezca ante mi vista, porque ella es la culpable de todo. Cuando veas a Eduardo, dile que estoy a punto de enfermar gravemente. Así sea verdad. No sabes lo angustiada que me siento. Si viene, me insultará. Yo le responderé y no sé a dónde iríamos a parar. Hazlo, Elena. Tú sabes que no he obrado mal en todo este asunto». qué espíritu pérfido incitó a eduardo a escuchar en la puerta es verdad que después de que tú saliste heathcliff habló de un modo injurioso pero yo hubiera logrado quitarle de la cabeza la idea de lo de isabel y no hubiera pasado nada todo se ha estropeado por esa obsesión de oír hablar mal de sí mismas que constituye la manía de ciertas personas si eduardo no hubiese oído lo que hablábamos le hubiese sucedido algo malo por ello después de que me soltó aquella rociada cuando yo acababa de reñir con heathcliff por él, ya no me importaba nada lo que pasase entre ellos, puesto que sucediera lo que sucediera quedaríamos distanciados durante mucho tiempo. Ya que no puedo seguir teniendo por amigo a heathcliff y ya que Eduardo no deja de ser celoso, procuraré desgarrarles el corazón a los dos desgarrando el mío propio. Así acabaremos antes. Pero eso sólo lo haré en caso extremo y no quiero que a linton le coja de sorpresa. Hasta ahora, ha procedido con discreción y ha procurado no provocarme. Hazle comprender que sería peligroso abandonar esa línea de conducta. Recuérdale la violencia de mi carácter. Si consiguieras que desapareciese esa expresión de frialdad que tiene en el semblante y lograras que me tratase mejor. Sin duda debió de ser exasperante para la señora la serena indiferencia con que recibí instrucciones. yo presumí que una persona que podía especular de antemano sobre el giro que daría a sus arrebatos de ira podría de proponérselo dominar también esos arrebatos y no me pareció ser yo la llamada a multiplicar los disgustos de su marido mediante aquella especie de coacción así que nada le dije cuando éste acudió pero no me atreví a escuchar a fin de ver si disputaban él habló primero quédate donde estás catalina Dijo sin rencor y muy abatido. No he venido a disputar ni a hacer las paces. Solo deseo que me digas si después de lo ocurrido tienes el propósito de seguir siendo amiga de... Y yo te exijo que me dejes en paz. Respondió golpeando el suelo con el pie. No hablemos de ello ahora. Tú no perderás tu sangre fría, porque por tus venas no corre más que agua helada. Pero mi sangre está hirviendo y tu frialdad me excita hasta lo inconcebible. contesta a mi pregunta repuso el señor tus violencias no me intimidan ya he visto que cuando te lo propones permaneces tan imperturbable como cualquiera estás dispuesta a prescindir de heathcliff o prefieres prescindir de mí no cabe ser amiga de los dos y te exijo que te decidas por uno de nosotros y yo te exijo que me dejes en paz respondió ella enfureciéndose te lo ruego no ves que casi no puedo sostenerme en pie —¡Déjame, Eduardo! Tiró violentamente de la campanilla y yo acudí sin prisa alguna. Aquellos insensatos arrebatos de cólera ponían a prueba la paciencia de un santo. La vi golpearse la cabeza contra el brazo del sofá y rechinar los dientes de tal modo que parecía que iba a destrozárselos. El señor Linton la miraba compungido y casi arrepentido de su energía anterior. Me mandó traer un vaso de agua. Ella no podía casi ni hablar. No quiso beber, y entonces le rocía el rostro con el agua. Un instante después se tendió en el sofá, puso los ojos en blanco y sus mejillas palidecieron como las de una muerta. Linton estaba atemorizado. «No es nada», murmuré. Quería que él cediera, pero en el fondo me sentía acongojada. «Está sangrando por la boca», me dijo el señor estremeciéndose no haga caso repuse y le manifesté que ella se había propuesto antes de entrar él darle el espectáculo de un ataque de locura cometí la imprudencia de decirlo en voz alta catalina me oyó y se puso repentinamente de pie los cabellos despeinados le caían sobre los hombros y los tendones del cuello y los de los brazos se le habían hinchado de un modo espantoso me preparé como mínimo a que me rompiesen los huesos pero no fue así se limitó a precipitarse fuera del cuarto el amo me mandó que la siguiera y lo hice hasta la puerta de su alcoba cuya puerta cerró para librarse de mí a la mañana siguiente no bajó a desayunar subí a preguntarle si le llevaba el desayuno y me contestó categóricamente que no lo mismo sucedió a las horas de comer y de tomar el té al día siguiente recibí la misma contestación el señor linton se pasaba el tiempo en la biblioteca sin preguntar por su esposa había mantenido con isabel una conversación de una hora en el curso de la cual pretendió obtener de ella una contestación definitiva respecto a que rechazaría a heathcliff sin lograr más que evasivas entonces él le juró solemnemente que si ella persistía en la locura de dar esperanzas a aquel indigno sujeto Terminarían las relaciones entre los dos hermanos. Fin del capítulo 11.